0: Witam Was w czwartek, 16 maja, 136 dzień 2019 roku. Jest to 136 odcinek podcastu poświęconego przeczytaniu Biblii, całej Biblii w 2019 roku. Pytania na dzisiaj. Do czego służył popiół z czerwonej krowy? Czy Bóg ma korzyść z naszej prawości? Dlaczego Jezus nazwał Jakuba i Jana synami gromu? Czym jest marność? Jak zareagować na ostre słowa? Księga liczb, rozdział 19. Popiół z czerwonej krowy oraz woda oczyszczająca. Prawa tego typu, o których tutaj czytamy w tym rozdziale, nazwalibyśmy dzisiaj pewnie kwarantanną. Zobaczmy liczb 19-16. Podobnie będzie przez 7 dni nieczysty, to w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, zmarłego, kości ludzkich albo grobu. W czasach, kiedy nie było jeszcze antyseptyki, mądrze było na wszelki wypadek odosobnić kogoś, kto dotknął trupa, kości albo grobu, czyli miejsc, gdzie mogły być groźne drobne ustroje. Oczywiście ówcześni ludzie nie, nie wiedzieli nic o drobnych ustrojach, ale przestrzegając tych praw, te prawa miały sens nie tylko religijny, ale także chroniły ich przed potencjalnym zagrożeniem, zagrożeniem od groźnych chorób. Hioba, rozdział 22. Trzecia mowa Elifaza. Oprócz zarzucania Hiobowi złego traktowania bliźnich, mówi, że nawet gdyby był prawy, to nie byłby przydatny do niczego Bogu. Hioba 22,3 czytamy tak. Czy wszechmocny ma zysk z Twojej prawości lub korzyść, że droga Twoja dobra? Te słowa są bardzo podstępne, bo rzeczywiście Bóg nie ma żadnej korzyści z tego, że jesteśmy prawi. Jednak sprawia mu to ogromną radość. Bóg jest jak ojciec, który poucza dzieci. Gdy te nie posłuchają ojca, to one poniosą szkodę i sprawią ojcu smutek. Gdy jednak są posłuszne, unikają problemów i jednocześnie przynoszą ojcu radość. Tak też jest właśnie z nami. Nasza prawość daje Bogu radość. On nie ma z tego żadnej korzyści. Zresztą my w żaden sposób nie jesteśmy Bogu dać jakieś korzyści. Jednak nasze prawe postępowanie daje mu ogromną radość. Łukasza, rozdział 9. Jezus rozsyła apostołów, później rozmnaża chleb, potem czytamy ponownie o przemienieniu Jezusa, o wypędzeniu demona. Apostołowie kłócą się o to, kto z nich jest najważniejszy, a później czytamy o podróży do Jerozolimy przez kraj Samarytan. Samarytanie już kiedyś przyjęli Jezusa, teraz jednak nie chcą go przyjąć, bo idzie na święto do Jerozolimy. Samarytanie uważali, że należy oddawać Bogu cześć na górze Garizim, i oto właśnie kłócili się z Żydami, którzy czynili to w Jerozolimie. Pewnie właśnie z tego powodu większość Żydów, która szła z Galilei do Jerozolimy na święto, szła wzdłuż Doliny Jordanu, omijając kraj Samarytan. Co w związku z tym, że samarytanie nie chcieli przyjąć Jezusa, chcieli zrobić Jego apostołowie, Jan i Jakub? Łukasza 9, rozdział, werset 54. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? W opisie dwunastu apostołów w Ewangelii Marka czytaliśmy o przydomku, który właśnie tym dwóm apostołom nadał Jezus. Marka 3:17. Dalej, Jakuba syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, co znaczy synowie Gromu. Tak więc Jakub i Jan byli chyba dość porywczy, ale jak czytamy w Łukasza, 9 rozdział werset 55, Jezus ich zganił. Psalm 119, wersety 33-40. Ja wybrałem dzisiaj werset 37, gdzie czytamy Odwróćmy oczy, niech na marność nie patrzą. Przez swoje słowo udziel mi życia. Czym jest marność? W innych przekładach w tym miejscu możemy znaleźć sformułowanie Rzecz nic nie warta. I tam jest właśnie prośba Odwróćmy oczy od rzeczy nic nie wartych. O co więc chodzi tutaj? Rzeczy, które są w świecie można podzielić na trzy takie grupy na dobre, na złe i na neutralne. Dobre są oczywiście dobre, a złe są złe. Co jednak powiedzieć o tych neutralnych? One niekoniecznie są złe, ale, ale też nie są dobre. Są nic nie warte, a więc są bezużyteczne. Zajmowanie się takimi rzeczami to marnowanie czasu. Czasami ciężko się od nich oderwać i właśnie dlatego mamy tutaj prośbę psalmisty, Odwróćmy oczy, niech na marność nie patrzą. Psalmista prosił o pomoc Boga w tym, aby odwrócić oczy od takich rzeczy. Księga Przysłów, rozdział 15, wersety od 1 do 3. Co zrobić, gdy ktoś unosi się na nas gniewem? Przysłów 15.1. Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu. Myślę, że każdy z nas to wie, że łagodna odpowiedź potrafi uspokoić sytuację. Z kolei ostre słowa mogą rozbudzić czyjś gniew, tak jak ogień. Każdy z nas to wie, ale myślę, że wielu z nas jest to bardzo trudno zastosować. Kiedy ktoś powie coś ostrego, chciałoby mu się odpowiedzieć bardzo podobnymi słowami. Co zapamiętać z dzisiejszej audycji? Myślę, że najważniejsza myśl to fakt, że wprawdzie Bóg nie ma korzyści z naszej prawości, ale ogromnie Go cieszy, gdy postępujemy w taki sposób. Tak więc naprawdę warto to robić. Nic może Bogu nie dajemy w związku z tym, ale na pewno ma On radość. Na dziś to by było tyle. Do usłyszenia jutro.